0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup, très cher Pierre. Nous allons à présent nous tourner vers une seconde ressource indispensable à la vie même, l'eau. Le documentaire Demain insiste sur les profondes inégalités qui caractérisent aujourd'hui la je vais peut-être passer d'abord à la dièse suivante, qui caractérise aujourd'hui l'accès aux ressources naturelles et renvoie à l'idée d'un réengagement, d'un réinvestissement des communautés locales dans une gestion de proximité des ressources naturelles. Nous allons voir que l'Antiquité romaine apporte quelques pistes en la matière. Dans les sociétés les plus anciennes, le rapport à l'eau se joue d'abord au niveau de l'individu. La rivière, la source, l'eau qui tombe du ciel ça vient de commencer, là-dehors, euh, sont autant d'origines possibles d'une eau que l'on va rechercher, capter, stocker, consommer pour ses besoins quotidiens. L'observation des saisons et des cycles naturels va très rapidement déboucher dans une approche empirique de cette ressource en eau. Mais à mesure que les sociétés se complexifient, se complexifient également les besoins en eau, avec comme résultat la prise en charge progressive par la communauté de euh, solutions techniques de plus en plus complexes. Nous allons évoquer l'eau à Rome, bien sûr, puisque la période romaine constitue un des exemples les plus frappants de cette gestion de l'eau. Comment parvenir à fournir en eau des centres urbains aux besoins de plus en plus croissants De quelle façon couvre-t-on des besoins multiples désormais qui passe de la consommation quotidienne à l'eau des loisirs, qui peut nous apparaître en apparence plus futile, mais qui est également une importante demande à cette époque. Certaines de ces solutions pratiques sont-elles applicables aujourd'hui Sont-elles à tout le moins pertinentes pour les problématiques qui nous occupent Plus que dans d'autres domaines, nous allons voir, les eaux à la romaine font preuve parfois d'une étonnante modernité. Alors notre connaissance, nos images des eaux à la romaine reposent souvent sur un certain nombre d'images fortes, je dirais même de clichés, nous renvoyant à une société de l'abondance, poussée parfois jusqu'au gaspillage. Nous avons comme image assez commune les fils d'arches des ponts d'Aqueduc ou encore l'apparente oisiveté régnant dans les édifices thermaux. Mais les Romains eux-mêmes avaient une certaine idée de leurs compétences en la matière, comme en témoigne cette célèbre citation d'un auteur dont je vais vous reparler plus en détail, à plusieurs reprises, Frontin, qui nous indique, qui parle de l'eau à Rome, en parlant de « masses d'eau si nombreuses, nécessaires, necessaris, je reviens à ce que Pierre nous disait il y a un instant, « nécessaires tout autant qu'elles sont, qu'on parlait avec l'indolence des pyramides » ou tous les autres ouvrages inutiles, mais si renommés des Grecs. C'est une, une citation un peu polémique, bien sûr, de la part d'un Romain, mais transparaît ici une, une double idée, je dirais. L'idée tout d'abord d'une grande expertise dans les savoirs et les compétences, dans les matières hydrauliques, mais aussi une idée bien romaine, finalement, d'un certain pragmatisme par rapport à des occupations à leurs yeux plus futiles. Alors il convient évidemment de gratter un peu le, le vernis hein, de ces grandes réalisations. À côté des grandes eaux urbaines, celles des fontaines monumentales, des thermes ou des aqueducs, l'archéologie et des textes, et c'est ce qui est tout à fait précieux pour l'époque romaine, nous fournissent quantité d'informations sur, je dirais, les petites eaux du quotidien. Celles des fontaines de rue, de la citerne domestique, de la boutique du commerçant, de la cuisine, des toilettes ou des égouts. Et nous allons voir qu'il existe quantité de documents qui nous permettent de documenter cette culture de l'eau et ce qu'elle a à nous apporter pour aujourd'hui. En réalité, même dans une culture de l'eau complexe comme celle de Rome, la chaîne opératoire de l'eau peut se diviser en une série de fonctions de base, que l'on oublie un peu aujourd'hui, hein, avec le confort de tourner le robinet, sans savoir vraiment d'où notre eau provient. Recherche, captage de l'eau transport, stockage, usage, drainage. La question que j'investiguerai ici est la suivante. Qui, dans l'Antiquité romaine, prend en charge ces fonctions Trois niveaux en relation les uns avec les autres peuvent évidemment intervenir. Les individus groupés en foyers, la communauté, le plus souvent dans l'Antiquité romaine la communauté urbaine bien sûr, ou enfin le niveau d'autorité supérieur à cette communauté, qu'il soit provincial ou impérial. La communiste opinion en la matière, et en ce compris dans certaines publications scientifiques récentes, est que l'Empire romain, à l'instar des pouvoirs publics d'aujourd'hui, dispose d'une politique générale en matière d'adduction d'eau. En effet, les textes et les vestiges techniques que nous allons évoquer témoignent à la fois d'une grande expertise, et d'une précision impressionnante, donnant l'impression, l'idée d'un contrôle ou d'une gestion rationnelle d'ensemble. Nous verrons que ce n'est pas tout à fait le cas. La question que je pose donc, c'est existe-t-il à l'échelle de l'Empire romain une politique générale de contrôle et de gestion qui correspondrait finalement à nos attentes actuelles par rapport au pouvoir public en matière d'eau du robinet en réalité, nous allons voir que les communautés urbaines et les individus également disposent d'une marge de manœuvre très importante en la matière. Il saurait au fond en être autrement. L'Empire romain, je dirais des vertes collines de Grande-Bretagne jusqu'au désert de Syrie, couvre une quantité de milieux géographiques et donc de ressources naturelles très variables, ce qui implique évidemment une expérience éprouvée basées sur chaque contexte particulier. Un mot sur nos sources tout d'abord. Deux sources principales, Rome et les cités du Vésuve, complétées évidemment par une abondante série de témoignages écrits et archéologiques. Rome et Pompéi sont des sources à la fois extrêmement riches mais aussi extrêmement frustrantes. Dans le cas de Rome, les abondantes sources textuelles, je vais en évoquer quelques-unes, sont, en raison du bâti moderne, très difficiles à vérifier sur le terrain. Dans le cas des cités du Vésuve, c'est un peu l'inverse. L'immense richesse de témoignages archéologiques reste toutefois difficile à extrapoler dans euh, le reste de l'Empire. Donc il faut traiter ces sources avec prudence. La ville de Rome, dont je vais parler en premier lieu, dispose finalement assez tard d'aqueducs, puisque c'est à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ que la construction du premier de ces aqueducs est située à la fin de l'époque impériale, elle disposera de 11 aqueducs. C'est une ville très riche en eau. Le premier de ces aqueducs est euh, construit sous l'impulsion d'un censeur, ce sera le cas durant la République, Appius Claudius Caecus, qui en 312 fait construire l'Aqua Appia, c'est aussi celui qui est responsable de la Via Appia, qui se trouve dans la même partie de la cité et qui est construite au même moment. Durant la République, l'entreprise de construire un aqueduc, une fois approuvée par les autorités, sous l'impulsion des censeurs, voyait sa réalisation pratique via l'adjudication des travaux à des opérateurs extérieurs, on pourrait dire aujourd'hui à des opérateurs privés, évidemment la comparaison n'est pas très pertinente, sur financement public, bien sûr. D'autres conduits vont s'ajouter, durant la période républicaine, à ce premier aqueduc, au gré de l'explosion progressive des besoins en eau mais c'est à partir de l'époque impériale que nous disposons de sources beaucoup plus variées et détaillées concernant la gestion de l'eau dans une ville comme celle de Rome. Il y a un personnage dont j'ai déjà évoqué le nom, qui euh, nous offre une œuvre écrite d'une euh, importance sans égale. Il s'agit de Sextus Julius Frontinus, connu en français sous le nom de Frontin, qui est l'auteur de plusieurs traités. On lui doit notamment un traité de poliurcétique, les stratagèmes. On lui doit aussi, d'après d'autres sources, un traité d'Arpentage, aujourd'hui disparu, Deux domaines qui indiquent qu'une partie de sa carrière s'est faite dans l'armée. Frontin est né sans doute vers les années 30 de notre ère et après avoir occupé une carrière brillante, plusieurs postes militaires, plusieurs fois consul, gouverneur de province, il est connu pour avoir occupé à la fin du premier siècle de notre ère, probablement vers 97, la fonction de superviseur des eaux à Rome. Curator Aquarum. Avant de mourir probablement vers 103, 104, ce n'est pas très clair. Dans le cadre de cette charge qu'il occupe, il nous livre un, un traité en deux livres, le De Aquis Urbis Rome, des eaux de la ville de Rome, qui retrace de façon unique, d'une part, l'historique de la gestion de l'eau à Rome, mais aussi sert en même temps de somme de compétences, à la fois juridiques, administratives, mais aussi techniques, nécessaires à ses successeurs. Il crée une espèce de, de compendium des connaissances qui seront nécessaires euh, à qui le euh, suivra. Et Frontin nous renseigne sur un changement radical, à la fin la, du 1er siècle avant Jésus-Christ, de la gestion de l'eau, sous l'impulsion d'un personnage bien connu, Agrippa. Agrippa, à l'époque compagnon d'Octave, qui deviendra par la suite son gendre, celui-ci étant entre-temps devenu Auguste, occupe alors en 33 avant Jésus-Christ la charge d'Édile, dont Pierre va nous parler, et qui s'occupait euh, également, également de tout ce qui est gestion des infrastructures publiques. Et en 33, il va prendre l'initiative non seulement de construire deux aqueducs, un complexe de termes qui est en partie connu, mais aussi, nous dit Pline, une série de bassins et de fontaines, il va surtout créer inaugurer sur ses fonds personnels un service de, euh, de, de contrôle et de gestion de l'eau à Rome pour lequel il va s'adjoindre une brigade de 240 esclaves, les Aquarines. Tout ceci sur sa cassette personnelle. C'est partie hein, des largesses il était censé, euh, dont il était censé faire bénéficier euh, ses contemporains dans le cadre de cette euh, fonction. La fonction semble avoir du succès puisqu'elle va être pérennisée par Auguste en 9 avant Jésus-Christ sous forme d'une magistrature, ou plutôt d'un collège de trois magistrats, la Cura Aquarum, ces trois curateurs gérant ensemble, l'un d'entre eux est à la tête du collège, il est un ancien consul, c'est le cas de Frontin, gérant donc l'adduction la, euh, la, la, d'eau à Rome. Les fonctions de ce Cura Aquarum, de ce collège, sont triples. L'entretien et la surveillance du bâti, les aqueducs, les fontaines, les bassins, l'octroi d'autorisation pour la connexion particulière à l'aqueduc, on nous y reviendrons, mais aussi et surtout le respect du règlement avec pénalité et amende à la clé en cas d'infraction, et il y a tout un catalogue de, de joyeuses petites infractions livrées par Frontin, qui seraient aujourd'hui encore et toujours d'actualité. J'y reviendrai également. Alors cette cour à Aquarome, elle évolue sous Claude. On sait que l'on adjoint au collège un procurateur, dont la fonction n'est pas très claire. Mais vous voyez que surtout, en plus des 240 esclaves publics, Claude, qui est connu pour avoir augmenté le réseau, avec notamment un aqueduc supplémentaire, va adjoindre à cette brigade 460 Aquarii, qui sont eux la responsabilité de l'empereur. Vous voyez que, donc, il y avait à Rome une brigade assez impressionnante de... Euh, personnes dédiées à la gestion de l'eau. Alors Frontin, et c'est aussi intéressant, nous parle des différentes fonctions de cette brigade. Vous voyez que tout était prévu, hein, depuis des surveillants, des qui à des personnes qui surveillaient les châteaux d'eau, les castellari, le château d'eau en latin c'est « Castellum aquae », Kirkitori, des gardiens d'aqueduc en dehors de la ville, c'était sans doute nécessaire pour éviter les, les fraudes et les manipulations, mais aussi des paveurs, lorsqu'on va faire des travaux, évidemment, ou encore des tectores, spécialistes des enduits, des enduits en particulier étanches, euh, qui étaient tout à fait nécessaires, ainsi que d'autres ouvriers. Une gestion donc très efficace. Alors l'action de cette brigade est évidemment difficile à documenter sur le terrain, au-delà des textes. Euh, l'on pense que euh, cette brigade euh, était renforcée par un contrôle au sein des quartiers, avec sans doute des fontainiers, des gardiens euh, divers et variés, sous la responsabilité de l'édit. Se posent par rapport à cette très riche documentation deux questions. Comment tout d'abord documenter sur le terrain, à Rome, l'action ou le domaine euh, d'action de euh, ces euh, brigades et de ce curator aquarum? Les vestiges sont évidemment très maigres dans la ville de Rome elle-même. La question qui se pose surtout est de savoir si cette organisation était extrapolable à d'autres villes de l'Empire, et notamment à des cités dans lesquelles l'adduction d'eau est bien connue, comme Pompéi. La question est probablement. On a mis la main dans divers, diverses régions de l'Empire sur des documents disparates. Aussi bien au niveau géographique que chronologique, mais cependant sans équivoque, sur la présence dans certaines villes provinciales d'un contrôle parfois sévère de l'adduction d'eau. Vous avez ici une inscription tardive qui provient d'Hébron en Israël, fin 5e et début 6e siècle de notre ère, et qui montre que c'était une borne qui devait sans doute se trouver à l'extérieur de la ville. Il y avait sans doute plusieurs bornes portant le même texte, indiquant des mesures de protection des conduits. Elle s'adresse aux propriétaires, locataires ou agriculteurs d'un champ. Il indique que personne n'est autorisé sur une bande large de 15 pieds de part et d'autre de l'aqueduc de semer ou de planter. Pourquoi Sans doute pour protéger les maçonneries des racines, mais aussi pour les feuilles hein, qui peuvent tomber dans les conduits et polluer l'adduction d'eau. Si quelqu'un cherche à le faire, il encourt la peine de mort et sa propriété se verra confisquée. Vous avez ici le prélude de nos bien connues sanctions administratives communales. Vous voyez que euh, la sévérité était de mise dans l'Antiquité. Et cette inscription est très pratique puisque vous avez en dessous, s'il si y a besoin de contrôler, une mesure étalon qui figure un pied romain, 29,6 cm en dessous de l'inscription. Ce type de document était donc multiplié le long du tracé de l'aqueduc. Ces règlements devaient en partie être calqués sur ce qui était en vigueur à Rome. On connaît d'autres exemples, dont des lois municipales issues de la partie occidentale de l'Empire, qui présentent des règlements similaires. On a également, chez Frontin, lorsqu'il part de la législation, euh, des textes relativement similaires concernant la ville de Rome, où il est indiqué qu'ici également, il est interdit de euh, planter des, euh, des arbres à une distance similaire de 15 pieds de part et d'autre de la source des arches et des murs des aqueducs. Il complète ces euh, prescriptions avec... Euh, ce qu'il convient de faire à l'intérieur de la ville, ici l'espace vacant est à plus petit, 5 pieds, environ 1 m 50, ce n'est pas énorme. Hein euh, précisant également qu'il est interdit de construire des tombeaux ou quelconques édifices dans cette bande euh, se trouvant de part et d'autre de l'aqueduc. Tout contrevenant paiera une pénalité de 10 000 sesterces dont la moitié sera donnée en récompense à l'éventuel accusateur. On incite aussi à la délation. Euh, C'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, également, entre voisins, hélas, vous voyez qu'on hein, n'a rien inventé non plus. En ces matières, les curatores saquarum prendront connaissance des euh, faits et jugeront. Vous voyez qu'il existe une législation euh, assez précise, avec toute une série de documents dispersés à travers les différentes régions de l'Empire. Toutefois, et je vais prendre maintenant le problème en le sens inverse, au-delà de ces règlements qui donne une image assez partielle de la gestion de l'eau. Ce qu'il est important de bien préciser, c'est qu'au niveau des communautés, la gestion de l'eau se caractérisait par une autogestion quasiment généralisée. Vous avez le niveau des règlements et vous avez la pratique euh, au niveau des cités. Je vais donc reprendre le récit maintenant de façon inverse. On va se distancier de Rome et de ses réglementations pour repartir au bas de l'échelle, du foyer domestique. C'est en effet au départ le foyer domestique qui prendra en charge la gestion de ses besoins. Or, contrairement à aujourd'hui, l'accès à l'eau des maisonnées, via une connexion à l'eau courante, et donc une connexion à l'aqueduc, est une exception, une très grosse exception, nous allons voir. Dans la majeure partie des cas, ce sont soit les eaux boueuses des rivières, et fontaines nous dit bien qu'avant l'aqueduc de la Coie Claudia, les Romains puisaient l'eau principalement dans tivre, tibre les eaux des rivières, le puits ou la citerne domestique servaient d'adduction principale aux euh, maisonnées. Même dans les cités munies d'aqueduc, l'indigent, ou même le commerçant qui ne disposait pas d'eau courante dans sa boutique, avait euh, un lieu où euh, s'approprier l'eau courante, c'était évidemment la fontaine de rue. Certes, pour ceux qui ont la chance d'être abrités par un foyer, L'eau courante était présente, mais, et c'est un élément très important par rapport à notre situation actuelle, même dans les maisons disposant d'une connexion à l'acutube, qui étaient toujours des maisonnées riches, on constate une redondance des sources. Aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, nous avons dans nos maisons un robinet avec une eau d'une qualité particulière qui sert à tous les usages. Consommer, cuisiner, se laver, les toilettes, se laver la voiture, parfois arroser le jardin, on peut disposer d'une citerne, mais ce n'est pas toujours le cas. Il existait, même dans les maisons euh, connectées à l'aqueduc, une redondance des sources, avec diverses qualités d'eau pour divers types d'usages. L'eau potable, utilisée donc pour la consommation personnelle, était soit captée à la fontaine du coin de la rue, soit, si la maisonnée était riche, via la connexion à l'aqueduc. Mais on disposait aussi dans la maison d'une eau dite sous-potable ou sub-potable, qui était certes consommable, mais qui était considérée comme étant de moindre qualité, utilisé par exemple pour le nettoyage, les activités artisanales euh, ou d'autres activités euh, comme l'irrigation des jardins. Cette eau, elle est épuisée de la citerne domestique. Vous connaissez sans doute hein, le système de captage de l'eau de pluie euh, dans la maison romaine, avec cette toiture présentant une ouverture, le compluvium, qui capte l'eau de pluie, qui se retrouve ensuite dans l'image est de mauvaise qualité, c'est dommage, dans un, un, un bassin, un bassin lui même relié à la citerne domestique, le surplus pouvant couler vers la rue. Donc on a même dans les maisonnées les plus riches une redondance des approvisionnements en eau, ce qui est quand même une différence importante par rapport à aujourd'hui, même si cette habitude hein, d'avoir de, de, une citerne domestique euh, redevient populaire depuis quelques euh, dizaines d'années. Autre élément important, c'est la notion de recyclage. Aucune eau ne se perd. Cette, cette eau usée, que les sources appellent aqua caduca, c'est-à-dire l'eau qui est tombée, l'eau qui, qui a débordé, est aussi, de façon quasiment généralisée, réutilisée. Soit tout simplement parce qu'on la laisse couler dans la rue, et qu'elle permet de nettoyer la rue, mais aussi de nettoyer les égouts. Vous avez par exemple, dans les fontaines de rue, je peux pointer avec ceci, Toujours hein, une rainure de débordement, hein, qui euh, fait en sorte que les fontaines, et il faut évidemment extrapoler ça à l'échelle de la cité, que les fontaines coulent sur la rue, c'est encore le cas parfois dans les rues de Rome aujourd'hui. Et donc cette eau n'est pas simplement jetée directement à l'égout, elle coule et elle permet d'emporter euh, d'éventuels euh, déchets, et Frontin d'ailleurs euh, prescrit l'idée que les châteaux d'eau doivent nécessairement déborder au bénéfice de la salubrité publique, mais également afin de drainer les égouts. Même chose pour les termes. L'eau utilisée dans les baignoires finissait généralement d'abord dans les latrines et puis ensuite dans l'égout. Elle était réutilisée également. Hors des cités, les égouts débouchaient dans certains cas dans les champs, ce qui permettait évidemment de récupérer l'eau et de euh, fertiliser les terres. Donc deux maîtres mots ici, redondance et recyclage, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Alors les cités responsabilisaient les foyers. Vous avez, par exemple, dans la ville de Pergame, dans l'actuelle Turquie, une ville qui, durant l'époque impériale, ne disposait pas moins de sept aqueducs, donc qui était excessivement bien pourvue en eau, vous avez quand même, des, euh, donc malgré les quantités d'eau impressionnantes, des réglementations qui obligeaient les particuliers à entretenir leurs citernes, leurs citernes domestiques, leurs citernes d'eau de pluie. Un document à ce titre est très précieux, c'est l'inscription des astinones. Les astinomes, ce sont des magistrats qui avaient pour attribution, dans le monde hellénophone, plus ou moins l'équivalence des attributions des édiles, c'est-à-dire la gestion de l'espace urbain, de la rue et des infrastructures. Or, cette inscription des astinomes est très précieuse parce qu'elle est longue, d'une part, elle est datée de l'époque de Trajan, probablement. Ce qui est intéressant, c'est que le formulaire employé est un formulaire d'époque hellénistique. Le texte original est sans doute euh, issu du deuxième siècle avant notre ère, de l'époque des Atalides, et a été en quelque sorte réactualisé à l'époque de Trajan. C'est la graphie qui dit ça, c'est le style de l'inscription. Et vous avez ici toute une série de prescriptions concernant les fontaines, qui indiquent que les astinomes, nos magistrats, devront établir une liste des citérins domestiques qu'ils vont confier aux stratèges, ils devront faire en sorte que les propriétaires de citernes les maintiennent étanches et qu'aucune ne soit comblée. Une amende, pour ceux qui n'observent pas cette ordonnance, 100 drachmes par citerne et l'obligation de nettoyer cette citerne. Dans le cas où les citernes seraient comblées depuis un certain temps, les astinomes obligeront les propriétaires à les dégager en déant les huit mois. Les propriétaires qui n'étanchéifient pas leurs citernes pardon, et qui provoquent ainsi des dégâts aux alentours seront condamnés à payer par les astinomes également. Et enfin, et ça c'est aussi intéressant, si les astinomes ne font pas leur travail, ils vont également euh, payer une amende de 100 Sandra. Vous avez aussi une cité au IIe siècle de notre ère qui comporte sept aqueducs, qui avait sans doute donc une abondance euh, d'eau à disposition qui oblige ses citoyens à nettoyer les citernes. Pour deux raisons, parce qu'on souhaitait sans doute pouvoir euh, disposer d'une solution d'urgence, mais aussi parce que et c'est important, même à cette époque, tout le monde n'avait pas accès directement chez soi à l'eau de la et donc il y avait une nécessité de nettoyer ces citernes. Vous voyez que ces règlements sont finalement d'une étonnante modernité. Cette inscription des astinomes nous indique aussi toute une série de prescriptions en rapport avec les fontaines. Et là, vous avez le retour de sanctions assez sévères. Pour, donc, les astinomes doivent tout d'abord euh, s'assurer que les fontaines coulent bien, que le drainage s'effectue de façon correcte mais aussi s'assurer que personne ne fasse boire les animaux aux fontaines publiques, ni même ni lave ses vêtements, ni plonge un outil ou n'importe quoi d'autre. Suivent une série de sanctions assez impressionnantes. Si dans de conditions libres, les vêtements, l'animal ou l'objet en question est confisqué et la personne est condamnée à payer 50 drachmes. si celui d'un esclave qui commet le délit euh, avec son maître en connaissance de cause, même chose, à ça s'ajoutent 50 coups de fouet. Si par contre l'esclave commet ce petit délit à l'insu de son maître, il est condamné à être fouetté de 100 coups, emprisonné 10 jours dans un carcan, et à la sortie de ces 10 jours recevra encore 50 coups de fouet. Si la constatation des faits est effectuée par quelqu'un d'autre, s'il y a délation, euh, la personne obtiendra de nouveau la moitié de la somme. Alors, il faut évidemment distinguer la théorie et la pratique. On imagine mal quand même que quelqu'un qui trempe un objet dans une fontaine reçoive d'un coup 50 coups de fouet, mais vous voyez qu'on apportait une attention très importante à la protection d'une certaine qualité de l'eau dans l'espace urbain. Alors, ces contingences de rue, je dirais, elles ne se posaient pas pour les personnes les plus aisées il existait en effet la possibilité, à Rome même, et probablement dans d'autres cités, de disposer d'une connexion directe à l'eau courante, d'une connexion directe à l'aqueduc. Ceci est notamment attesté chez Frontin, qui nous indique que pour obtenir une connexion à l'aqueduc, il fallait en faire la demande, via sans doute le curator aquarum, à l'autorité impériale. L'empereur pouvant euh, décider d'attribuer à une personne une connexion. Cette connexion s'effectue alors au château d'eau, au château d'eau du quartier. On en a des exemples relativement bien conservés à Pompéi. Là, vous voyez que ce sont des tours avec un, un bassin en plomb à la partie supérieure, duquel partent toute une série de conduites en plomb qui ont pu être tracées et suivies vers les maisons. Le débit était contrôlé. Il y avait, au point de jonction entre le château d'eau et la conduite en plomb, un embout de taille standardisée, appelé Carlix qui euh, était en bronze et qui donc permettait de contrôler le débit euh, qui euh, était attribué à telle ou telle maisonnée. Alors, les cas de fraude sont évidemment euh, attestés. Frontin nous parle évidemment de la pratique commune de corrompre le euh, responsable du château d'eau pour obtenir un tuyau de diamètre supérieur à celui qui était déclaré. Et on a aussi toute une série d'amendes et de pénalités qui sont euh, prévues. Ce qui est intéressant, c'est que les... Euh, les là c'est-à-dire ces tuyauteries en plomb, sont souvent marqués d'un texte. Alors il peut s'agir d'un euh, texte faisant référence à l'empereur, au magistrat responsable, mais aussi souvent au propriétaire de la maison. On a évidemment étudié le statut social des personnes disposant d'une connexion. Il s'agit dans 80% des cas de membres, en tout cas pour Rome, de membres de l'ordre sénatorial, 10% de l'ordre équestre et les 10 derniers pourcents d'affranchir un brio ou d'autres personnes, le point commun étant évidemment le lien entre ces personnes et l'empereur. Il ne s'agissait pas évidemment de donner accès à ces, euh, à ces euh, <coughs> connexions privées à tout le monde. Ces connexions étaient par ailleurs personnelles. Dans le cas d'une succession ou d'un transfert de propriété, la connexion était réévaluée et l'empereur pouvait très bien l'abroger. Les personnes avaient dès lors un délai de 30 jours pour pouvoir trouver une solution avant la coupure définitive de la conduite au château d'eau. De telles connexions, attestées donc à Rome par Fontain, sont attestées, je le disais, dans toute une série de villes de province, c'est le cas notamment à Pompéi, où l'on a, dans toute une série de grandes domus aisées l'attestation d'un réseau d'adduction d'eau interne à la maison, partant du château d'eau, il est également euh, attesté qu'à Pompéi ou encore à Hercule un homme, il s'agit uniquement de maisons très aisées qui disposaient de ces connexions. Il était aussi réaliste de penser, évidemment, que ce n'est pas l'empereur qui donnait l'assentiment hein, pour ces connexions en milieu provincial, mais que les autorités municipales étaient euh, responsables de ceci. Quoi qu'il en soit, que l'on dispose d'une fontaine de rue, d'une citerne domestique ou d'une connexion à l'aqueduc, une question se pose. Quelle était la qualité de l'eau disponible dans ces réseaux d'adduction d'eau romains Comme toujours, le débat sur l'hygiène dans le monde romain euh, se joue entre des optimistes et des pessimistes. Euh, il n'en est pas autrement pour l'eau qui également euh, fait débat. Alors, Il est évidemment hors de question de euh, projeter dans l'Antiquité notre connaissance des propriétés chimiques, et des micro-organismes présents dans l'eau, il s'agit d'une invention moderne. Par contre, plusieurs auteurs, dont Vitruve et Pline l'Ancien, nous parlent d'une approche empirique de l'eau. L'observation de la source et de sa géologie. Est-ce qu'il y avait des graviers Est-ce que c'était du sable Est-ce que c'était euh, de l'argile L'observation des plantes qui poussent près de la source, ou, des choses un peu plus fantaisistes, l'observation de la taille moyenne des habitants euh, habitant près d'une source les habitants étant de petite taille, indiquant une source de mauvaise qualité. On passe évidemment de l'empirique au fantaisiste. On jugeait également l'eau sur son goût. Et les Romains, d'après ces textes, avaient une claire préférence pour l'eau courante, l'eau en mouvement, qu'elle soit de la source ou de la qu'ils qu opposaient à l'eau emprisonnée dans la citerne, dans le puits, que l'on appelait déjà à l'époque « eau lourde aqua »,« aqua oui c'est une expression qu'on utilise encore aujourd'hui. On sait que les Romains privilégiaient, même s'ils consommaient l'eau des citernes, ils n'en aimaient pas le goût, ils privilégiaient l'eau courante. Ce qui est intéressant, c'est que des simulations ont été effectuées par des Allemands sur des citernes antiques. Et euh, à condition égale, c'est-à-dire supposant qu'elles soient nettoyées régulièrement, qu'elles soient enduites de façon semblable, de façon euh, soigneuse, comme euh, l'indique notre inscription des astinomes, cette eau a été analysée et est pratiquement égale au standard de qualité actuel en Allemagne au XXe siècle. Il ne faut pas oublier non plus, évidemment, que cette eau était sans doute filtrée à domicile, et que donc c'est le goût et l'aspect visuel qui déterminaient la qualité des eaux à Rhin. Revenons maintenant à notre question de départ. Qu'en est-il donc, hein, au-delà des réglementations que nous avons euh, pu euh, lire et de ces différents niveaux d'adduction d'eau, qu'en est-il de la marge de manœuvre, la plus... qui est la marge de manœuvre la plus importante en matière d'adduction d'eau Qui a le contrôle Qui a la gestion de cette eau au niveau, je dirais, de la cité romaine moyenne de province Tout se joue très clairement entre les individus et leur cité. C'est l'autorité municipale qui dispose des leviers principaux en matière d'organisation, de gestion et de contrôle de l'eau, mais aussi en matière de gestion financière. Ça posait parfois problème. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre d'un réseau d'adduction d'eau étaient importantes. Il fallait parfois construire un aqueduc, il fallait construire des thermes, des fontaines, les cités ayant, et c'est un système évidemment que vous connaissez, recours à des évergettes puissants qui venaient, à qui l'on demandait si nécessaire de compléter, évidemment, la somme mise à disposition par la cité. Ce qui est important, c'est que donc, malgré l'apparente euh, précision et présence, à la fois géographique et chronologique, de réglementations qui sont assez similaires à ce qu'on trouve à Rome, l'autorité supérieure, c'est-à-dire les magistrats provinciaux, et au-delà de ceux-ci l'empereur, n'intervenait finalement que très peu. Il n'y a pas de gestion généralisée issue des autorités de l'adduction d'eau. Ils intervenaient, mais uniquement en cas de problème, et sur demande des cités. C'est important à préciser. L'empereur ma... ou l'autorité provinciale a différentes façons d'intervenir. L'empereur pouvait, certes, dans certaines exceptions, faire preuve de libéralité et vouloir financer ici et là un aqueduc, un complexe de termes. On sait qu'Adrien, par exemple, a, à titre personnel, financé toute une série d'aqueducs, notamment à Athènes et à Corinthe, pour des raisons de philélénisme bien connues. On sait également que les empereurs interviennent dans le cadre de programmes de euh, restauration après des catastrophes naturelles. On sait, par exemple, que Trajan était présent à Antioche, en Syrie, au moment du grand tremblement de terre de 115 après Jésus-Christ, qui il s'est il d'ailleurs échappé d'un édifice par la fenêtre, et euh, on sait d'après les textes qu'il a immédiatement euh, mis en œuvre un programme de déblaiement des, euh, des édifices effondrés dans les rues et de restauration des aqueducs, ce qui est évidemment euh, assez nécessaire dans le cas d'un séisme. L'empereur pouvait aussi, au-delà de ses libéralités très occasionnelles et ponctuelles, qui ne constituent donc pas une règle, intervenir sur demande des cités d'un point de vue financier. Les cités, donc, je le disais, tentaient de s'attirer les grâces d'un évergètes, pouvaient, grâce aux connexions de ce dernier, euh, obtenir un lien avec, en tout cas, obtenir l'oreille d'un niveau d'autorité supérieur, singulièrement lorsqu'on manquait d'argent. Et on a quelques, euh, quelques cas, j'aurais dû revenir sur celle-ci, je vais passer, de qui nous montre cette interaction entre les cités et l'autorité pour financer des, euh, des projets problématiques. C'est le cas notamment à Alexandrie de Troade, qui est une petite cité de taille moyenne qui se trouve aujourd'hui au nord-ouest de la Turquie, proche de la région de, de Troie, qui, au IIe siècle de notre ère, à l'époque d'Adrien, ne dispose pas encore, nous dit le texte de Philostrate, ne dispose pas encore d'aqueduc ni de bains. C'est important, ça nous dit, même au IIe siècle de notre ère, une cité pouvait très bien fonctionner sans nécessairement avoir un aqueduc, Il y a d'autres moyens que nous avons passés en revue. Et cette cité va s'attirer l'attention d'un personnage bien connu, Hérodaticus, orateur, sénateur, notable, qui avait des connexions personnelles avec notamment Adrien, qui était en mission dans la région, et va donc, via Hérodaticus, faire la demande à Adrien, d'une somme assez importante, Philostrate parle de 3 millions de drachmes pour pouvoir faire construire un aqueduc et un complexe thermal. Les magistrats qui sont en charge des finances de la province, nous dit Philostrate, ont vent de cette volonté d'Hérodaticus et se plaignent aussi à Adrien, arguant que la somme qu'il allouerait à la cité dépasserait la somme allouée à toutes les autres cités de la province. Hérodaticus veut éviter l'incident et, finalement, décide de fournir de sa poche 4 millions de drachmes pour pouvoir terminer le projet. Et les termes datant du IIe siècle sont aujourd'hui visitables de même que l'aqueduc. Ceci indique donc bien les interactions entre une demande émanant de la cité, avec un besoin particulier, et les niveaux supérieurs d'autorité, toute cité pouvant avoir des connexions le plus haut placé euh, possible, pouvait évidemment s'attirer de, euh, de tels avantages. Même chose à Nicomédie en Bithynie, une cité où Pline le jeune, gouverneur de la province en 110-112, euh, va intervenir. Il est mandaté par Trajan dans la province de Bithynie, notamment pour superviser les finances des cités. Et il se plaint, Trajan, d'un euh, aqueduc pour laquelle la cité avait déjà dépensé 3,5 millions de sesterces et qui était encore inachevée et à l'abandon. Et il est dresse, pas uniquement en termes d'architecture hydraulique, mais il parle aussi de théâtre dans d'autres cités, toute une liste d'édifices inachevés pour lesquels l'autorité devrait en théorie intervenir. Ça prouve évidemment que tous ces projets euh, étaient euh, difficiles à maintenir euh, sur le long terme, qu'il manquait souvent des finances, que les projets s'arrêtaient, reprenaient et les aqueducs de par leur coût et leur degré de technicité était évidemment un, une des catégories d'édifices à problème par excellence. Pour terminer, il y a un troisième domaine dans lequel les autorités pouvaient intervenir. C'est l'envoi de nouveau les documents sont pas très qualité, je suis désolé, c'est le projecteur. Euh, c'est l'envoi d'assistance technique. Lorsque le terrain s'avérait difficile, il fallait construire des ouvrages d'art des ponts, des tunnels, et les cités ne disposaient pas toujours de l'expertise nécessaire. Elles faisaient dès lors appel, on a d'autres cas qui sont attestés, à un milieu bien particulier dans lequel on pouvait trouver des topographes et des arpenteurs, l'armée. La cité pouvait donc faire appel, via les autorités provinciales, à l'armée si elle était présente, et c'est le cas ici d'une cité qui est la petite cité de saldaï aujourd'hui Béjaïa, en Algérie, relative à laquelle un document, et vous avez ici un facsimilé très long, une pierre tombale, nous indique euh, une anecdote assez intéressante. Elle date d'environ de, le milieu du IIe siècle avant notre ère, après de notre ère, pardon, à l'époque d'Adrien. Il s'agit de la pierre tombale de Nonus Datius, un vétéran de la Légion, stationné à Lambèze, qui relate dans cette pierre tombale, l'un de ces hauts faits avoir sauvé la construction d'un aqueduc. Il semblerait que cette petite ville de Saldai, dont l'aqueduc est par ailleurs documenté, il a été fouillé par les Français au XIXe, avait quelques difficultés à faire venir de l'eau provenant de sources lointaines. Il devait faire construire un tunnel, un tunnel traversant une montagne. Ils ont fait appel, toujours d'après ce document très détaillé, au gouverneur de la province, qui lui-même a fait appel aux légats de la Légion stationnée dans la province voisine pour envoyer un arpenteur. Les armées disposaient évidemment de toute une série d'arpenteurs nécessaires évidemment aux, aux ouvrages d'art. Nonus Datus nous relate le fait d'avoir été envoyé avec une petite troupe, avoir été attaqué, avoir été blessé par des brigands, et finalement être arrivé dans cette euh, ville où il a effectué le travail de topographie nécessaire à la construction d'un tunnel dans, à travers cette montagne. Et puis il a été rappelé, et c'est là que les choses se sont envenimées, puisque trois ans après, la cité le rappelle l'aqueduc est sur le point d'être abandonné. Problème, il avait, avant de partir, donné les instructions. Une équipe devait construire le tunnel depuis un flanc de la montagne, une autre équipe depuis l'autre flanc. Vous voyez arriver ce qui est arrivé. Le texte, le texte nous dit précisément qu'une des deux brigades est partie vers la droite, L'autre brigade est également partie vers la droite. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que les deux tunnels en construction dépassaient la longueur qui aurait dû être celle de la colline, 428 mètres. Et donc, notre ami Nonus Datus a été rappelé et a terminé, a pu recalculer la petite jonction nécessaire entre les deux tunnels. Et ce qui est intéressant, c'est que les Français ont effectivement trouvé ce tunnel et ont trouvé euh, cette jonction. Au-delà de l'anecdote de ce personnage qui... Hein, la relate en long et en large sur sa pierre tombale, ça indique évidemment que les cités étaient souvent démunies dans leur construction d'ouvrages d'art et qu'ils pouvaient donc faire appel à un niveau d'autorité supérieur. Mais ceci ne constitue en rien une politique générale venant de l'autorité, mais elle émane toujours des cités. Quelques mots en guise de conclusion sur ce que je vous ai présenté. Un premier constat s'impose, c'est la grande marge de manœuvre des communautés locales qui, en fonction de leurs besoins effectifs, font preuve d'une gestion assez précise de leur adduction d'eau. L'autorité romaine fixe un cadre légal, mais c'est la communauté qui a, euh, qui a la main. On a donc un rapport à l'eau qui est direct, mais aussi empirique. C'est quelque chose d'important. Quand vous pensez à, ce que, à votre rapport à vous, avec l'eau, c'est le robinet. On a oublié tout ce qui se passe avant. Dans l'Antiquité, évidemment, le rapport est tout autre. Il est empirique, il est direct, il est en rapport avec les besoins d'un lieu qui repose pour ceci de son cadre géographique immédiat. C'est un rapport à l'eau que nous avons perdu. Il est important de le signaler. Je retiendrai également la redondance des approvisionnements en eau qui est un élément important, mais aussi l'utilisation différenciée de diverses qualités d'eau pour divers usages, loin de notre usage unique de l'eau du robinet pour tous nos besoins. Et enfin, je retiendrai aussi la quasi-systématisation du recyclage. Vous voyez que ce sont toutes des thématiques qui, peu à peu, hein, ces dernières années, reviennent euh, en, en popularité, en fonction des besoins croissants en eau, dont nous prenons plus en plus conscience, et vous voyez que ces solutions existaient déjà, en partie, dans l'Antiquité. Certes, pas avec la même euh, portée écologique, bien sûr, mais plutôt en rapport avec la proximité que les anciens avaient avec leur milieu. Il faut cependant pas occulter un fait très important, c'est l'inégalité de la répartition de ces ressources. Pour la plupart des habitants des cités, l'accès à l'eau se faisait à la fontaine, dans la rue. Nous avons vu que l'accès direct à l'eau courante était réservé à une petite euh, un petit groupe de privilégiés. Il est important évidemment de rétablir cette différence. La répartition des ressources est sans doute le problème le plus aigu auquel nous devons faire face aujourd'hui, bien sûr. Je laisse la parole pour terminer à Pierre qui va nous apporter une conclusion plus générale sur les deux problématiques que nous avons abordées aujourd'hui. Je vous remercie.